Esto pasó en Mother Soccer. Querido Juanjo Buscaglia, ¿cómo estás, hermano? Muerto de calor estoy. Mami, el cabo está rabioso. ¿Qué juega conmigo? No, 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 me la sí me la cantaba el mendigo. Eh, pero me estoy frotando las manos para ver en esta fase de grupos a Guadalupe contra Fiji. Creo que va a ser un partido sumamente emocionante. No son muchos, ¿no les parece ya un exceso, un mundial con tantos partidos, con tantos equipos? Una sola cosa le veo de positiva, no se enojen, es que ahora sí veo mucho más viable que México juegue el quinto partido. Pero ahora queremos el sexto, Juanjo. <risa> creo que tenemos que olvidarnos de mundiales organizados por un solo país. Sí. Y creo que FIFA está siendo un poquito irresponsable, es que solamente están pensando en el dinero. Hoy están pensando en eso, son más partidos, más televisión, más días, más eliminatorias, más invitados. Estados Unidos del 2026 es Argentina 2030, ¿por qué? O no sé si los jugadores de plano pues, estaban cagados y, y cayó el primero y de repente dijeron, ok, ya, ya sentimos la presión. Pero no así, sí. pero no sufriendo, Juanjo, ¿no? O sea, de, o sea, volvemos al mismo, o sea, el estancamiento que vive el fútbol mexicano en general te lleva a este tipo de escenario. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿cómo están? Miércoles, hijos de su Mother Soccer, mitad de semana, mitad de semana, eh, ya huele a vacaciones, otros ya podemos dormir más, otros no, así es la vida, así nos tocó estar, así de que, bueno, pues ahí está, en unos lados el calor está infernal, en otros lados la temperatura está más adecuado. Lo que sí, lo que sí no para es la máquina de hacer billetes, billetes verdes, billetes importantes, así de que, bueno, pues hoy vamos a hablar de muchos temas así, pero antes no olviden, Seguir en cualquiera de sus plataformas, en cualquier lugar, en Twitter, en Facebook, en Instagram, a Footbox Oficial. Ahí pueden encontrar absolutamente todos los episodios de todos los podcasts que se producen a diario de todos los colegas, compañeros y amigos. Así de que así ahí los esperamos en Mother Soccer Oficial, además también en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así de que con todo vamos a arrancar el de mi querido Juanjo Buscaglia. ¿Cómo estás, hermano? Muerto de calor estoy. Muerto de calor. No aguanto más. Tengo el, el marzo más caluroso en los últimos 120 años en la Argentina. Y no digo de toda la historia porque antes de 120 años no se medía. No se puede creer el calor. Eh, no baja hace 20 días que estamos con 35 de mínima. Wow, 35. Eh, 35 grados Fahrenheit. ¿no? no aguanto más. Me estoy muriendo de calor. Wow. Mi querido Gus, ¿tú con mucho calor o con poquito, hermano? No, con poquito, mi querido Rubén. Clima templado, ¿no? Aquí en la Ciudad Rico. de México. Clima londinense. Me voy ¿no? para allá. Sí, londinense, fresco, lluvia, brisa. Neblina en algunos ratos, luego sale el sol un par de horas en la tarde, sale el viento, regresa el viento con todo frío. No, rico. O sea, frío tampoco, nada del otro mundo, rico, ¿no? Un suetercito, saquito. ¿Un frío listo. de cuánto? ¿Un frío de cuánto? Eh, ¿12? Me parece que llegamos sí, a 12. 12, 12 grados. 12, la verdad es que está bastante a 12. No, bastante 14, 12. Bien. Durante el día andamos a 20, 21. No, bien, Juanjo, la verdad. Rico, eso que me estás platicando... Invítenme. Vente, vente. Cuando gustes, cuando gustes. Esa temperatura que me estás platicando me recuerda a mi querida comarca lagunera, donde también claro, es que vive esa época, ¿no? De, de... El Mumo Peralta siempre me hablaba de eso. Siempre sí, lo mínimo, Mumo Peralta me decía. Claro, Mumo Peralta. Te voy a contar una anécdota un día de Mumo Peralta jugando al tenis <risa> conmigo, cómo me empezó a cantar. 
Mami, ¿qué será lo que quiere Gustavo? Me encantaba. Cuando me ganaba en el, el tenis, Pero bueno, mami, Gustavo está rabioso. ¿Qué juega conmigo? No, 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 me la sí me la cantaba el bendito Mixto Peralta. Pero bueno, este eh, acá el que está la temperatura, todos, como bien decían, lo de lo de los dólares, ¿no? Con el mundial. Para algunos, pues se abre la esperanza. Muchos equipos que no tendrían chance de estar en unos 16 avos, en unos octavos. Bueno, pues ahora con este formato habrá más posibilidades. Sí, es más posibilidades. Es un mundial para todos, mi querido eh, Rodo Landeros. Te va a tocar ahí, mi querido Lord. Te va a tocar muy cerquita el mundial. Así de que vas a tener como que, como que unos no sé cuántas personas vayan a visitar Estados Unidos en esos días, pero son muchísimos. Es el mundial para todos. ¿Tú cómo estás de temperatura, hermano? Yo, yo estoy a, a 13 grados, mientras más. Ay, qué rico. Café. Qué <risa> No es cierto, no es cierto. Eh, yo me estoy cagando de frío. Esto no es normal en California, cara. No ha parado de llover aquí desde antes del mundial. No ha parado de llover. ¿En serio? Oye, alerta de inundación para esos de que no crean wow. el cambio climático y demás. De a vos te llovió en Qatar una noche. Vi, vi que te llovió en Qatar que te fueron a festejar un gol cerca con esa carita de lluvia que ponías. Ah, tenías que, tenías que. Como si hubiera agrandado el juego. Pero mira, eh, yo estoy contento porque me sirvió para conocer por fin en persona al señor. Juan José Buscalia eh, pero me estoy frotando las manos para ver en esta fase de grupos a Guadalupe contra Fiji, creo que va a ser un partido sumamente emocionante con la cantidad de, de países de calidad que vamos a tener en la Copa del Mundo Sí, a ver, eh, creo que creo que el tema está, está, está bravo, pero antes de entrarle de lleno vamos a escuchar la voz de los footboxers, porque ustedes hacen el show, suéltala mi querido Agustín La voz de Footboxers. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Los saluda Manuel Salazar. Oigan, a ver si ya vamos parando con el verso de que queremos a más técnicos mexicanos jóvenes al frente en la Liga MX. Porque, siendo sinceros, yo prefiero a técnicos extranjeros jóvenes como el Tan Ortiz, como Paunovic, que asumen las riendas de equipos importantes como Chivas o como América y dan resultados de primera. No, no, no les pesa la presión, no dicen, ay, es que no traigo tan buen plantel, ay, es que no vienen en buen momento, no. El Tan Ortiz agarró un equipo en último lugar y lo, lo clasificó a Liguilla, y, y Paunovic agarró un equipo que estaba muerto como las Chivas, y la verdad es que los tiene en muy buen puesto. A diferencia de, de técnicos como Marcelo Micheleaño, como Rafa Puente Jr., como el Potro Gutiérrez, o como el Jimmy Lozano, que seamos sinceros, sus resultados en liga jamás han sido buenos, inclusive fue una sorpresa para todos que le dieran la sub-23. Ahí está, saludos, saludos, amigos de los eh, Foxers, no olviden enviar este, sus mensajes, ¿no? Este, este creo que tiene algo de razón, pero también creo que también tenemos que tener razón en que a los, a los técnicos mexicanos, mi querido Manuel Salazar, pues también se les dieran esos equipos, ¿no? Porque no nada más se le da lo que, lo que te encuentras, mi querido. Y le tienen menos claro. paciencia, le, le además, eh, además. Le faltó poner al Piti, al Tamirano ahí, que últimamente, ah, ahora claro. Benjamín Mora, aunque bueno, no tan joven, ya con experiencia en Malasia. Eh, yo creo que... Sí, porque mi Paunovic tampoco anda muy jovencito, ¿no? Si es jovencito. No, 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 pues, no, 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 no. Y Almada feliz, también llegó. Felices todos por acá, ¿no? Sí, Almada llegó también cascadón, pero sin conocerlo sí, en México. Sí, sí. Y ha sido una grata sorpresa, ¿no? No, sí, sí, sí. puede ser. Tiene dos puntos de vista esa es opinión. Muy respetable la del señor Manuel Salazar. Pero yo sí quiero que cada vez le den más oportunidad al técnico mexicano. Pues ojalá, ojalá y se dé. Pero bueno, a ver. Me duele, pero estoy de acuerdo con Gustavo, ¿eh? Me duele, pero estoy de acuerdo con Gustavo. Sí. 
<risa> es que de verdad cada vez la baraja, la baraja se aprieta más, mi querido Juanjo. Pero a ver, Juanjo, vamos a hablar un poco. 12 grupos de 4. Sí. Estamos hablando de 39, casi 40 días de la Copa del Mundo para el 2026. Ayer en Ruanda se, 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 se aprobó. México está esperando que lo haga noticial. Por allá anda el señor Íñigo Riestra, amigo del señor Gustavo Mendoza, mm. del señor Rodolfo y de un servidor. no mm. Este... Él fue el representante por ser secretario general. Tú estás esperando que le den la carta y digan, sí, güey, vas a tener tres partidos más, lo que serían 13 partidos. No son muchos, ¿no les parece ya un exceso, un mundial con tantos partidos, con tantos equipos, con tantas cosas? ¿No les parece un exceso? Sin dudas. La primera gran decisión que se tomó en el Congreso ahí en Kigali fue eh, la, los grupos, porque terminan siendo, como vos bien decías, 12 grupos de 4, pero lo que tenían que discutir entre los dirigentes era si eran 16 grupos de 3. Finalmente se escogió esto de 12 grupos de 4, lo cual incrementa el calendario en 40 partidos. Son 9 días más, pero 40 partidos, lo cual eh, nos va a llenar el, cal el calendario. Es una locura, a mí me parece una locura, coincido plenamente contigo. Y se va a jugar... Eh, a partir de 16 sábados de final, mano a mano. Es decir, se van a clasificar los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros de esos 12 grupos te van a quedar 32 seleccionados. Es decir, de 48 pasás a 32 y a partir de allí tenés 16 sábados de final, octavos de final. Actualmente, con el formato del último Mundial de Qatar, era octavos de final de eliminación directa. Bueno, ahora arrancaremos una instancia antes, 16 sábados de final. Por lo tanto, para ser campeón del mundo, no hay que eh, jugar siete partidos, sino que el campeón jugará ocho partidos. A mí me parece un exceso. Una sola cosa le veo de positiva, no se enojen, es que ahora sí veo mucho más viable que México juegue el quinto partido. Pero ahora queremos el sexto, Juanjo, no seas malo. Ahora queremos el sexto. ¿No, mi rodo? Sí, no, por supuesto, queremos el sexto, el séptimo, en lo que... Mira, con estos partidos igual y sí llegamos, ¿eh? igual y sí la libramos, pero hay que concentrarnos primero en el, en el primero porque ya estamos acostumbrados de que el quinto partido, el quinto, ya no llegamos ni al cuarto. Sí. Entonces... Primero eh... la A, no, luego la B, la C, la B. Sí, 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 hay que gatear antes de correr, hermano. Sí, sí, sí de acuerdo. Eh, a, mí, a mí, por un lado, eh, entiendo que le abre posibilidades a muchos países de los votos que han apoyado a Infantino y a toda la gente de FIFA en su momento y por eso es que pues les prometieron va a haber más posibilidades de que vayan a un mundial pues aquí se las están cumpliendo no con tantas elecciones en una fase final de la Copa del Mundo porque no olvidemos que el mundial arranca cuando arrancan las eliminatorias no y el mundial como le llamamos simplemente es la fase final de esa Copa del Mundo no pero eh, me parece que eh, también va a haber una problemática a futuro para Estados Unidos. Está perfecto, tiene la economía, tiene la infraestructura y no hablo de estadios, sino de hoteles, de trenes, de aviones, de, de, de todo tipo de hospedaje, porque no nada más son hoteles, no barcos y toda la situación que se puede prestar. Pero cuando vayan a otras regiones, por ejemplo, si este mundial fuera en México... Con todo respeto, no tendríamos la infraestructura. No, no, no hay forma. Pero si es el México, ¿por, por, ¿por qué no? Si es, si es el México el domingo. No, pero todo el Mundial solo, Juanjo, porque mira, ah, hoy va a ser... Sí, eso es lo complicado, Juanjo. Hoy va sí, a ser no. en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. En Torreón, por ejemplo, hay un magnífico estadio, pero no hay la infraestructura ni de hoteles, ni de transporte, ni de trenes, ni de vuelos, ni de Pachuca, igual. No sé si pase lo mismo en Argentina, por ejemplo, no, que tendría que... Da igual. No, ese es el problema, ¿no? Que ya van a ser mundiales ahora sí tripartitas o dos sedes, porque de otra manera 
va a estar complicado. No, y bueno, y... Dentro, dentro de las novedades de ayer, perdón, dentro de las novedades de ayer, se integró Marruecos al, al proyecto de España, Portugal y, y Rumania. Es decir, Mira. todos los candidatos para el 2030 son de tres o cuatro países anfitriones. Creo que tenemos que olvidarnos de mundiales organizados por un solo país. Sí. No, y, y con tanta y con, y, y, y con tantos invitados. A ver, si ya son 48 selecciones, creo que también son mundiales responsables, porque, a ver, hay que ver lo que le pasó a Brasil, lo que le pasó en España, a España en su momento, no lo que le pasó a México después. Entonces, yo creo que un mundial de individuales es irresponsable para la, para la sociedad. Me parece que ningún país está listo solamente que seas Alemania, ¿no? Tal vez Estados Unidos, que pueda soportar, ¿no? claro, que pueda soportar pues, una economía, y cuerpos, claro, sí, sí. claro, 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 porque si no, no, a ver, en Estados Unidos, y Rodo, no me voy a dejar mentir, hubo ciudades que son extrañas como Chicago que se bajaron por claro. el tema de los impuestos, por ser responsables, Rodo. Y creo que hoy en día el mundial tiene que ser así. Y creo que FIFA está siendo un poquito irresponsable porque, bueno, pues a veces nos asustamos con el... Es que solamente están pensando en el dinero. Hoy están pensando en eso. Son más partidos, más televisión, más días, más eliminatorias, más invitados. Y te pones a pensar en el futuro. O sea, ¿quién va a poder albergar una Copa del Mundo con tantas elecciones? ¿no? Yo siempre he dicho de que la Copa del Mundo tiene que ser un privilegio asistir, no de que sea para todos, o sea, te tienes es de, de, de merecimiento, es de eh, la fase de eliminación tiene que ser una prueba para que estés dentro de las 32. Ahorita, pues me parece que esto se tambalea y qué país va a poder organizar en un futuro una Copa del Mundo con, con tantos partidos, salvo estas potencias que mencionas en, en Europa. O sea, tú te pones a hablar en Sudamérica, incluso hasta en México. O sea, se les van a venir, se, se les viene la nocturna. Además de que México ahorita, en términos de seguridad, no está para albergar una Copa del Mundo. Hombre, hombre. No, 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 seguridad. Eh, no, de verdad que hoy, hoy, hoy México no está como para solito. No sé si, Juanjo, si esto también repercute un poco porque, bueno, el romanticismo quería llevar el Mundial de, del 30 a Uruguay, ¿no? Por ser 100 años de la Copa del Mundo. Sí, lo que pasa es que Uruguay, esto le pueda pegar un poco, ¿no? Uruguay no estaría solo, eh, sería con Argentina, con es, Chile y con Paraguay. Es Argentina, Paraguay y Chile, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. O sea, son cuatro países. A también, ver, Juanjo, ¿no? Juanjo, te voy a hacer una pregunta porque a mí... Por ejemplo, aquí en México ha habido mucha crítica de que el país como está y vamos a tener 13 partidos de Mundial. Argentina está para tener 10, 15, 20 partidos de Mundial hoy. Y mira, si, si pensamos en la candidatura del 2030, como está planteada la cosa, hay que pensar en que Argentina tenga que recibir a... 60 o 70 partidos de Mundial, lo cual lo hace más complejo. ¿Por qué? Porque, porque el, el país que, como está planificado la candidatura, el país que va a aportar mayor cantidad de sedes es, es Argentina. Trazando un paralelo con el proyecto 2026, eh, el Estados Unidos del 2026 es Argentina 2030. ¿Por qué? Porque Uruguay no tiene tantos estadios ni ciudades. Yo creo que Uruguay aportaría dos, a lo sumo tres estadios. Eh, Chile aportaría tres estadios a lo sumo cuatro, Paraguay uno a lo sumo dos y el resto es Argentina. Y si tenés que albergar 104 partidos, y bueno, hay que pensar en que Argentina va a tener entre siete y ocho sedes por lo menos. Por lo tanto, eh, hoy te digo, la situación del país es muy compleja a nivel económico y a nivel infraestructura, que es algo... Eh, en lo que vos Gus hacías eh, hincapié y para sí. mí es lo más importante porque si vos me preguntás estadios Ay. Eh, Argentina tiene muchos estadios muy buenos a los que habría que invertirle sí, sí. habría que eh, hacerles una lavada de cara pero no habría que construir ni un solo estadio 
No, no, pero no, hoteles. No habría, eh, hoteles. Pero, pero claro, trenes, eh, carreteras, vías, trenes, eh, seguridad, como en México, terraño, seguridad, hay muchas cosas para mejorar, muchísimas cosas para mejorar, sí. que ahí es donde principalmente se tendría que trabajar. Lo que pasa es que si vos te pones a pensar en las otras candidaturas, eh, las que pelean para el 2030 son eh, Rumania, que hoy está en guerra, con España y Portugal, más Marruecos, que imagino que también tendrá que trabajar, y del otro lado tenés, eh, creo que es... Eh, Ucrania, ¿no? No, no, Ucrania va con España, con España, Portugal y Marruecos. Es sí. eh, Egipto, Arabia y Grecia. Sí. Y, y Turquía, perdón, sí. Egipto, Arabia y Turquía, que imagino que también tendrán que invertir su dinero, aunque los árabes tienen una cantidad de... Arabia dinero. dijo que Exportar. ellos ponían los estadios de todos los países de esa sede. Vámonos. Sí. Nosotros ponemos el dinero. No, bueno, Arabia, Arabia tiene la cantidad de dinero impresionante que quiere sí, gastar. Yo no sé si lo van a dar. Sí, sí, sí. Pero, pero yo, yo creo que, a ver, como lo habían llevado, mi querido Rodo, pues hoy le toca, creo que Europa, ¿no? Ya ya estuvo de este lado. Entonces creo que el 26 será, será para, para, para el 26 el 30. Es, es en América. El 30. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Sí. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que el 30 lo ves de para, para Se puede para, pelear para de América? Sudamérica. No sé. No, creo que se puede pelear. Digo, yo no lo doy tan seguro del otro lado. ¿Por qué? Porque si bien el 2026 será en América, es con CACAF. Y ustedes tienen tan claro como yo que con CACAF no es Colmebol y Colmebol no es con CACAF. Es decir, que esté en Norteamérica no significa que esté en, en Sudamérica. A mí me parece que padrino, tu padrino decía el continente sudamericano, lo recordarás. Es que... En paz descanse. Es que, bueno, Sudamérica es Sudamérica y, y Norteamérica sí. es Norteamérica y Centroamérica es Centroamérica. Más allá de que hay, es un único continente... Eh, a nivel de organización futbolística, la CONCACAF y la Colmebol son tan independientes como la UEFA. Por lo tanto, que hoy el Mundial lo tenga CONCACAF no significa que lo tenga Colmebol. Claro. Sí, de acuerdo. Realidad. Y sí, que la Copa América no... sea de, de Sudamérica no quiere decir que sea de todo el continente, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. No sé, yo, yo creo que para el 30 el único que amarra es el romanticismo de que son 100 años de la Copa del Mundo. Tiene que ser. Y que, y que hoy no hay, para mí no hay una rivalidad tan fuerte que puede enfrentar tanto para, para, para España y, y España y Portugal, que son los países que pueden ganar una Copa del Mundo mañana sin ningún problema. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos hablando un poquito de lo que ocurrió el día de ayer en el Atlas? Es cierto, el Atlas calificó, oh. pero, pero ¿sabes qué pasa, Rodo? Que creo que hay que hacer conciencia. Antes estos partidos de primera ronda los ganabas hasta con la banca, ¿eh? Sí, hoy, totalmente. Atlas, hoy de toda la vida, qué hermoso, Rodo. Hoy nada más o sea, este, Las wey. noches hoy mágicas de la este, CONCACAF, no. <ríe> Pero, pero, a ver, a ver, espérame, espérame. ¿Qué, ¿Qué dijiste, Mendoza? Ay, mi Atlas de toda la vida. ¿Cómo me aman? A mí me adoran los aficionados rojinegros. No sé por qué. Sí, a ti y a, a Ceballos los aman, cabrón. Sí, sí, en Guadalajara. Sí, sí. Bueno, creo que a todos Fox, pero bueno, sí. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, dijeran por ahí. Pero, pero, pero hoy, 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 hoy se sufre de rodo. Hoy, hoy creo que esto también. O sea, sí pasa, sí haz fiesta, lo que tú quieras, pero también es momento de pensar en que. México no está creciendo. Otro tema de raíz. México no crece. Los rivales sí. ¿Qué chingado está pasando con México que hoy le cuesta trabajo avanzar la primera ronda de la CONCACAF Liga de Campeones? Y le pasa a, a muchas escuadras, ¿no? Creo que también a, a, al cuadro de Austin en Major League Soccer, que era la primera vez que le tocó competir. Pues no pudo remontar. Echaron, ¿no? A, a, sí, no pudo remontar sí. al, al, al Bualeto, al, al equipo este haitiano. Y mandaron, con 12, y mandaron con 12. Mandaron y además de que la tuvieron visita, problemas no, no, no. de visado eh, porque no podían ingresar. Ah, entonces, eso es una vergüenza. La, la, la verdad que sí. Contrataron cinco jugadores. 
jugadores amateurs ahí en Austin. Y, y, Oye, Gus, pero... Y, y mira, y mira, ¿Eh? Oye, Rodo, pero... la embestida. Pero lo de Atlas a mí sí me sorprendió, por ejemplo, y platicaba con un eh, compañero de trabajo, Catracho, y dice, ¿pero cómo vas a salir, en, en, en cuanto al planteamiento de Pedro Trollo, cómo vas a salir a defenderte, cabrón? Y, y entiendo su, su pregunta porque pues, tú vas a buscar un gol el gol de visitante te da claro. muchísimo en esta competencia. Entonces, evidentemente tienes que jugar también con la desesperación del rival. Atlas estaba obligado a marcar tres goles y aquí pues iba a dejar espacios. Atlas no ha sido un equipo defensivamente bien parado. El Olimpia sí, así lo ha demostrado porque es el, el, el mejor equipo ahorita en la liga hondureña. Aquí me parece que pecó muchísimo Troglio de de o no sé si los jugadores de plano pues estaban cagados y, y cayó el primero y de repente dijeron ok, ya, ya sentimos la presión pero Atlas a lo suyo, ¿no? y ahora sí, Julián Quiñones sí quiso jugar vaya ahora sí jugó. quiso jugar mi ahora, sí, ahora sí tenía ganas jugar. de jugar vaya, Wey, vaya que jugó sí. oye Gus, Juanjo, si Julián Quiñones quisiera y quisiera, podría ser el mejor extranjero de la liga mexicana yo lo quiero para la selección ya la autorizamos, ¿no? A eso iba, a eso ahora, iba. Sí. Ahora que mi no, brother... Jugadores así, ¿no, Gus? ¿Eh? Ahora que nuestro así. brother, Rubén, nuestro brother, don ah, Ricardo yo, Salinas... Yo, yo, ¿eh? yo, 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 <ríe> Quiere naturalizar... Este... compa. <ríe> Quiere naturalizar fútbol. Invítale a jugar póker los martes. Yo creo, que, yo, yo creo que él sí... Yo creo que no tendría ningún problema en, en no, jugar póker contigo. Yo creo no, que la, la propina... Oye, la propina que él da ah, en los restaurantes es lo que yo me juego en un año. No, no, no. Pero bueno, este... No, 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 bueno. Lo de, lo de... Vamos por partes. Me parece que... Eh, es increíble, sí, la postura del equipo de Albo en la cancha del Jalisco. Increíble. Luego, qué importante termina siendo el penal de Furch, ¿no? El que convierte como visitante justamente allá. Sí, ese. Porque en la CONCACAF sí hay gol de visitante. Uh -huh. Y después, también démosle algo de mérito a Benjamín Mora y a su equipo del Atlas, ¿no? Metieron cuatro, pero bien pudieron meter otros dos o tres, ¿eh? Hubo varias chances. Para, eh, hay una tajada también de Camilo Vargas. Eh, pero atajadón. atajadón disparo de, de un Jiménez. Atajadón. No me acuerdo si van 0-0, 1-0, pero es una tajada de antología la que hace sí, 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 Camilo Vargas, que pudo ser lo que cambiara el destino a favor del equipo Albo. Al final de cuentas, el Atlas, normal, ¿no? Era lo esperado, que el Atlas avanzara sobre el Olimpia a la siguiente fase. Pero no así, sí. pero no sufriendo, Juanjo. ¿no? O, sea, de, o sea, volvemos al mismo. O sea, el estancamiento que vive el fútbol mexicano en general te lleva a este tipo de escenarios. De acuerdo. Si se trabajara mejor, tendrías mejores resultados. Lo... Eh, o, sea, o sea, una cosa... O sea, que no nos venza el triunfalismo de ¡A huevo! Remontaron. Sí, remontaron. Pero... Expande tus horizontes y que nada te detenga. Si lo que necesitas es fuerza, potencia y durabilidad, con las pickups de Toyota lo puedes lograr. Si es una pickup Toyota, es indestructible. Lo que pasa es que también, yo, yo lo que veo desde, desde afuera, ¿no? Es que tu nivel de competencia te lo dan los rivales a los que enfrentás. Eh, es muy difícil claro. vos jugar a un nivel más elevado cuando enfrentás a rivales menores. Eh, Atlas tiene muchos más elementos que, que, que Olimpia. Eh, y pro, pero probablemente le cuesta plasmarlo en el resultado porque es, es, es difícil, sabes que sos superior ante un rival que te propone poco y nada. 
lo conozco mucho a Troglio, sé cómo juegan sus equipos, es lógico que haya salido a tomar ciertas precauciones. Ahora, eh, yo creo que Atlas, con el presupuesto y el plantel que tiene, es cierto, no tiene un gran nivel futbolístico hoy por hoy Atlas, pero si vos lo pones a competir a otro nivel, probablemente te dé una versión mucho más elevada también a nivel internacional. Eh, por eso creo que es imperioso para, para los equipos, y yo vuelvo siempre con lo mismo, que alguna vez vuelvan a la Libertadores los equipos mexicanos, en donde yo creo que van a sorprender cuando eso pase a propios extraños, porque no nos olvidemos que hoy criticamos a los mexicanos en el exterior, en, en, en competencias de Conca Champions, pero eh, cuando han competido en Libertadores han llegado a finales, han sido competitivos, les ha ido bien, no la han ganado por esas cosas del destino, pero yo sé que, que la iban a terminar ganando. Para mí, eh, un poco lo que, lo que juega en contra es el nivel de la competencia, en este caso. Sí, 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 creo que, creo, creo que la competencia no ayuda en nada, ¿no? La liga local a veces... A veces peca un poquito la comodidad y eso hace que, que, que tengamos ¿no? hoy, hoy, hoy equipos también que tienen que, que pasar tienen actividad del día de hoy Pachuca creo que no Pachuca juega mañana creo no jueves entonces mañana pero 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 los demás creo que también tendrán que pasar sin ningún problema mi querido Gus ojalá ojalá y se repitan estas estas historias hoy Tigres bien. hoy Tigres lo tiene difícil contra Orlando en Orlando con un 0-0 bien y complicado si no, y si no le pasa y si no pasa algo extraordinario el Chima puede ir preparando la primera maleta y la otra sí. pues, la tendría que preparar la siguiente semana. Aunque yo diría la ventaja, nada más ahí, la única que le encuentro a Tigres es que no recibió gol de local, ¿no? Y claro, sí, con, uno, con uno obliga, Lo ¿no? único, obligaría a ser dos, ¿no? Al equipo de Orlando es lo único positivo que lo veo y que además generó muchas y no concreta, pero bueno, tuvo sus posibilidades <risa> el, el equipo de Tigres. Eh, también, nada más para agregar a lo de la competencia, que en lo cual estoy totalmente de acuerdo, por eso exigimos a nivel periodístico que regresáramos a la Libertadores y a la Sudamericana, ¿no? En esos formatos de ida y vuelta extraordinarios que existían, salvo en la final donde nos decían, pérense en mi balón y se juega aquí y listo. Pero bueno, lo demás era extraordinario. Y, y yo diría también, eh, en ese sentido, que es más fácil, lo hemos dicho varias veces, crecer del 0 al 8 que del 8 al 10, ¿no? Por eso es que hoy de acuerdo. un equipo como Olimpia viene y se te planta. Ya le pasó a la América con el Tauro de Panamá una vez en el Azteca. Ya nos pasa constantemente en la MLS, en donde yo creo que, por supuesto, estamos a la par, o la MLS ya está a la par de México. Y en algunos casos, algunos equipos, incluso por encima de los equipos mexicanos. No todos, pero ya hay varios que están por encima de varios equipos mexicanos también. No, Ahora yo les digo una cosa. Cuando, cuando vuelvan los equipos de México o los de CONCACAF a la Libertadores, que esto va a pasar... 26, 27 eh, no descartemos que también puedan volver los equipos, que, que puedan sumarse los equipos de MLS ¿eh? claro, no, cuenta con eso, claro, claro. eso es, un hecho, sí. es un hecho sí. deja todo el fútbol no. mexicano el fútbol de Estados Unidos, ahí está el negocio claro, claro. no, ahí está el negocio y imagínate jugar una final de Copa Libertadores en, un, en el estadio de los vaqueros ¿sabes lo que va a ser eso? Rodo sí, con el no Vegas, o sea, boletos de 110 dólares por, o sea, no, no, es, una, es una locura, pero bueno, ahí está el tema y hablando de negocios, eh Qué bueno que ya llegaste, mi querido Iván Pérez, para platicar un poquito del de, eh, clásico y lo que viene clásico. Hay muchísima ilusión, ¿eh? Yo, 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 yo tenía mucho tiempo que no veíamos un, un clásico así de, de prendido, con ilusión en las chivas, con ilusión en las águilas. Ojalá y también sea un negocio redondo para todos, mi querido Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. 
Hola, ¿cómo estás Rubén? Un saludo para todos. Sí, sin duda el clásico de México, Chivas contra, contra América, es pues obviamente pese a todo y a veces pese al momento en que están, ustedes mejor eh, eh, que yo lo saben, pues siempre genera expectativas y generalmente hay llenos, ¿no? Es, es evidente que el clásico de México ya anunció el Guadalajara que hay boletos eh, agotados y también wow. decir que este fin de semana hay otro partido eh, este regional importante que es el clásico regio entre Tigres y Rayados un fin de semana que va a generar muchos millones de pesos al, a, a, al fútbol mexicano bueno, más que al fútbol mexicano a, a tanto a la América como a los Tigres estamos hablando más o menos que son eh, casi entre 180 y 210 millones de pesos lo que van a generar estos dos partidos wow. eh, entre taquilla y eh, entre consumo al interior del estadio estos dos rubros no son los únicos, todavía habría que sumar todo el tema de ok, el tema de la televisión ¿no? todo los, la, el patrocinio y los anuncios que hay a esto habría todavía que sumar el tema de eh, la venta de mercancías, playeras, todo este tipo de eh, cosas que está ahí. Obviamente la derrama de económica que está en, en Guadalajara, así como en Monterrey. Es decir, esta cifra podría, pero sin ningún problema, llegar a los 800 millones de pesos. este Casi caminando, te diría, eh, por el tema de la publicidad, televisión. Y todavía habría que sumar algo más, que son las apuestas. Es decir, eh, sin duda es un fin de semana de muchos millones para... para estos equipos, para otras empresas, para las televisoras, pero de entrada, digamos, en el rubro más eh, básico, ¿no? Que es venta de boletos y lo que es eh, el tema de, del consumo al interior, estamos hablando, insisto, de casi, de más de 200 millones de pesos y el clásico de México, pues estará hablando casi más de 100 millones de pesos, de pesos ¿no? Aproximadamente, Rubén. Oye, Iván, en cuestión económica, en cuestión de, de, de todo lo que tenga que ver, eh, entiendo que el clásico Regio es muy local, pero genera muchísimo en Monterrey, genera muchísimo dinero. ¿Ya le está pegando en ganancias al Clásico Nacional? Sí, totalmente. Yo te, yo no, te diría, no. eh, ¿Sí? yo te diría, Rubén, que están a la par, a la par en términos de Ay, ingresos güey. económicos. Eh, tan solo en la venta de cerveza es una cosa impresionante lo que, lo que, se va, a, lo que va a ocurrir en el universitario. Pero sí, cuando estaba hablando de, de estos 210 millones de pesos aproximadamente, pues prácticamente son eh, 105 y 105 en, en ambos estadios. Eh, el poder adquisitivo en el norte del país es mucho más alto que en cualquier otra región de, de México, lo cual pues eleva ese punto. También uno de los clubes que más camisetas vende en este país, aunque sea eh, de una manera regional, es tanto Rayados como Tigres, siempre están consumiendo. Eh, por ahí están arriba obviamente Tigres, eh, perdón, América y Chivas, pero sí hay un consumo similar eh, y, y prácticamente estos 200 millones de pesos de los que estoy hablando son prácticamente 50 y 50. Ahora, si nos vamos ya a temas de televisión, a temas de apuestas, por ahí sí ya empieza a sacar el clásico de México, el Chivas América, eh, un poco más de distancia, ¿no? Pero en términos de consumo en estadio, en términos de, de ventas, en términos de boletos, está muy, muy parejo y hasta te diría que posiblemente habrá eh, más derrama económica en el estadio universitario que en el estadio Acro. O sea que es el partido más caro del fútbol mexicano. Sí, como tal, solo por las nóminas, por ganancias, por todo lo que tenga que ver. <ríe> sí, claro. Más... claro. Y yo le subaría, Iván, qué gusto saludarte, que además 
dos factores. Uno, una de las regiones o del, sí, de las regiones más bollantes en cuanto a empleos, salarios, empresas grandes, fábricas, industria, etcétera. Y además la pasión que tienen ambas aficiones por su equipo, ¿no? Que los llevan a veces a pagar casi cualquier precio por un boleto y evidentemente afición que al tener esta identidad y esta pasión, pues compra la playera cada seis meses, ¿no? Hay aficiones que usan la de hace diez años. Esta cada seis meses compra eh, esta situación, más el calor, más la chela, más la carne asada, etcétera. Sí, totalmente. Eh, creo que un, un placer saludarte, Gus. Eh, sin duda, eh, a ver, las condiciones de las que hablas influyen muchísimo. Por ahí todavía, eh, obviamente en el tema de televisión, ustedes lo saben mejor, pues todavía se paga más los 30 segundos del, del Clásico de México que del Clásico Regio. Eh, pero, pero si solo consideramos partido y consumo de las personas... Sin duda es el, el encuentro de mayor valor económico, ya lo decía Rubén, inclusive en términos de salarios, en términos de valor de los jugadores. Eh, esta región que es bollante y que está teniendo inversiones y que, y que bueno, está también es una cuna de startups y de muchas cosas que podríamos hablar sobre, sobre Nuevo León, específicamente sobre Monterrey, bueno, pues influyen muchísimo. Y, y Gus, no solo se compran una, si saca a Tigres cuatro playeras, se compran las cuatro, sí, igual los rayados, sí, sí, o sea, sí, sí. este... Es, es impresionante, ¿no? Lo que, lo que mueve la pasión este, en, en, en Nuevo León, ¿no? En este partido, ¿no? En la región. Y pues. cada vez. Y te pones a pensar en que cada. O sea, te vas a lo futbolístico, te vas a lo que representa en términos económicos. O sea, ya es un decir que, que, que supera al Clásico Nacional por el arraigo que tiene estos dos equipos y lo que mueve. O sea, en términos de convocatoria. Es impresionante el Clásico Nacional. Que Cada es... vez es más visto, ¿no, Rodo? Y en Estados Unidos lo siguen Bastante. Mucho. Sobre todo en el área de Texas, que está tan cercano a Nuevo León. Eh, a mí sí me, me impresionan estos datos que nos, que nos da, Iván. Porque la verdad que eh, no es fácil superar la convocatoria, insisto, de, del Chivas América. Pero aquí hablas de que algo están haciendo bien. Desde la inversión a, lo, a, lo, a los planteles, a lo que... Pues el espectáculo que te puede garantizar un Monterrey Tigres. Sí, totalmente. Y decir también, porque es importante esto, que detrás de estas instituciones hay un par de empresas globales, no nacional. Sí. Estamos hablando de Cemex, estamos hablando de FEMSA, que son instituciones que han bajado toda la filosofía corporativa para la dirección de los equipos. Y bueno, pues eso se ve. No siempre ganan. En el fútbol no siempre vas a ganar todos los títulos, pero pues en los últimos 10 años tienen cinco títulos entre los dos equipos, cinco o seis más con K-Champions, más bla, bla, bla. no Es decir, eh, justo eh, lo, lo, lo que dice Rodolfo es importante Importante, ¿no? Cómo han crecido a nivel institucional y que se ha transportado esto también a nivel, a nivel deportivo. Y bueno, podríamos entrar en polémicas de que si lo han hecho del todo bien y tal y no y sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Convocatoria. Arriba el norte y si no me creen, chequen el mapa. Así es. Bueno, no por nada están dos de las empresas más importantes de México y una internacional detrás de esos dos equipos, ¿no? O sea, hablan, hablan mucho de lo, de, de lo que es. Mi querido Iván, muchísimas gracias. Te escuchamos en la semana en Negocio Redondo. Como claro siempre. que sí, muchísimas gracias Rubén Vamos a estar hablando a detalle de las cifras El próximo viernes en Negocio Redondo Y pueden escuchar el, el podcast De lo que está generando ambas, eh, ambos partidos Muchísimas gracias Un abrazo Imperdible. para todos Gracias. Imperdible mi querido Iván, muchas gracias Y vámonos, ¿quién, quién cierra con Toma lo tuyo? 
Juanjo, estabas muy calladito. No. ¿Tienes un tómalo tuyo para los de este lado o no? No, no, la verdad es que no. La, la, no, no tengo un tómalo tuyo. No sé si alguno tiene algún tómalo tuyo. Yo estoy muy tranquilo. Pues yo tengo un tómalo tuyo. Fíjate ahorita que agrediste a mi querido Rodo. Tómalo tuyo, Juanjo Buscaglia. <risa> ¿Por qué a Rodo? Mucho, mucho, mucho campeonato del mundo, pero se quedan sin Mundial del 30. ¿Qué pasó? Tómala, papá. Tómala, papá. Tomar, papá. Ah, bueno, vamos a ver. Mira, vos, viajó en el tiempo, no sabía. Yo te digo, es la única persona que carga a otra por algo que todavía no pasó. Y encima car carga a un campeón del mundo. Una moral increíble. Qué bárbaro. Bueno, no importa. Sí. Qué bárbaro. Toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Toma lo Toma lo vos. Toma lo vos. Toma lo vos. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. <risa> así, nos, así, así cerramos el episodio de hoy. Nos escuchamos mañana. Gracias, Rodo. Gracias, Juanjo. Gracias, Hola, Que manden el calor del cono sur, por favor. Abrazo. No, mándame un poco de frío. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.